0: El país, hasta cierto punto, no está preparado para eso. Los adversarios políticos no comulgan ese pensamiento. ¿Por qué? Porque buscan otros intereses.
1: Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Mi nombre es Gustavo Flores, miembro del de equipo de Fundamentos Podcast, Medios Modernos. En esta ocasión nos encontramos con unos invitados especiales.
0: Bien, mi nombre es Gustavo Flores, padre, eh, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura en Catacama, Jolancho, posteriormente con estudios de ingeniería en producción agrícola en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en el TEC de Monterrey, y con una maestría en desarrollo empresarial, me he desempeñado durante toda mi carrera en la empresa privada, trabajando para diferentes empresas en la producción agrícola, en los últimos 20 años en, en la industria de semillas de vegetales y los últimos 10 años como microempresario importando siempre semillas de vegetales e insumos agrícolas para poder aportar a la producción y dar alternativas a los productores, principalmente en el rubro de, de exportación y de producción para consumo doméstico aquí en el país. Mi nombre es Raúl Peña Moreno,
2: eh, soy básicamente un educador. Aunque estudié ingeniería electrónica en Brasil, pues eh, mi pasión por la educación comenzó en el 87. Solo pude trabajar unos 5 años como profesional y rápidamente me di cuenta de que mi, mi vocación era más para servir y desde entonces pues estoy en el campo educativo creando cosas eh, como un instituto de tecnología que en su inicio se llamó Instituto Técnico de Electricidad y Electrónica en la ciudad de San Pedro Sula y te comenzamos eh, con una lucha muy dura porque en aquel tiempo no se abrían colegios privados del área técnica puedo asegurar que fuimos el primer colegio privado en el área técnica tuvimos que romper un montón de paradigmas y había muchos estigmas sobre educación también, por lo cual, por ejemplo, abrir una carrera de bachillerato en computación, que fue en ese entonces que nosotros la diseñamos, era como hablar de herejía en Honduras. Sin embargo, pues eh, lo logramos, abrimos la carrera, de el primer bachillerato en computación fue diseñado por nosotros y más adelante conseguimos desarrollar otras cosas en el área de educación, como la carrera de electromecánica y ahora la de mecatrónica, que son carreras que se incorporan al pensum nacional. Después de eso, pues hemos estado trabajando con una fundación que hicimos, Fundación Honduras Investiga, que se dedica a capacitar y a buscar jóvenes inteligentes para poder darles un espacio, que tengan la, eh, la oportunidad de conseguir becas y que puedan eh, presentar proyectos de desarrollo que puedan servir específicamente a lo que es el desarrollo de empresas o, o ideas nuevas, frescas. He sido partidario del Partido Liberal, es un miembro ahí por muchos tiempos y he llegado hasta la presidencia del partido acá en San Pedro Sula. Y al final, pues también he sido presidente de los colegios privados. Hemos andado bien apegados a, a, a la filosofía de la masonería. Nos gusta mucho el pensamiento masónico y creemos que Honduras, pues al final de cuentas, forma a su gente o uno se forma dentro de, de, de la idiosincrasia y del de entorno del país de acuerdo a cómo quiere y a cómo le va saliendo la oportunidad de, de crecer hasta este momento pues estamos satisfechos con nuestra vida y estamos esta esta mañana esta tarde acá con ustedes para contarles la nueva experiencia lo que estamos tratando de hacer que yo creo que Gustavo lo va a conducir adecuadamente
1: perfecto muchas gracias eh, como pueden como pueden escuchar personas con perfiles muy preparados, eh, ciudadanos que han construido y vivido toda su vida en esta ciudad de San Pedro Sula y bueno, en nuestra patria Honduras. Esta ocasión queremos nosotros en este espacio presentar eh, esta propuesta eh, del de Partido Naranja de Honduras, PANA. Tanto Gustavo como Raúl, fundadores del mismo, pues en el último año y medio unido esfuerzos para dar vida a esta iniciativa política que trae una nueva propuesta en la manera en cómo podemos eh, construir democracia y construir modelos que puedan de alguna manera dar una forma diferente al, a nuestra nación. Para dar inicio con este tema me gustaría que nos explicaran un poco qué es el PANA y cómo nace y a partir de ahí pues, que nos cuenten un poco sus principios, la visión, la filosofía que persiguen, pueden dar sus puntos de vista.
0: Quiero decirles que desde el punto de vista personal, siempre por la formación que me dieron mis padres, he valorado mucho eh, las relaciones interpersonales de una manera lo más sincera posible. Tratar de tener ese temor a un poder superior que es Dios y al mismo tiempo servir, servir a los demás. ¿verdad? En los tiempos en que yo estuve... En la, en la educación primaria nos formaban mucho la parte de valores desde la escuela y eso hace que digamos las personas se vayan formando en una manera de actuar ante la sociedad con eh, oportunidades mentales principalmente para poderse buscar el espíritu de superación. Entonces he trabajado mucho de manera voluntaria en instituciones en la iglesia católica, formé parte de los Boy Scouts en el softball, en el fútbol. Todo este tipo de interrelaciones me han permitido eh, tener un patrón de comportamiento hacia los demás. Entonces, desde el punto de vista, a medida la vida va pasando, yo a la edad que tengo, yo tengo 58 años, he se sentido que ha habido como en esta generación nuestra una deuda para el país, contra la sociedad verdad eh, Hasta cierto punto hemos sido permisivos en que esta generación haya habido un salto y se pasara desde esa generación de políticos de los setentas Hubo un periodo de, donde los cuales los militares dominaron en el país o mandaron en el país y después al momento de reaperturarse la democracia no surgió un liderazgo joven en un partido político de los tradicionales. Por eso es de que yo pienso de que ese gap que hubo ahí, ese espacio, eh, yo, yo siento que tenemos una deuda. Entonces, con eso en mente, yo me uní a una nueva iniciativa política, el Partido Naranja de Honduras, porque pienso que todavía nosotros tenemos la oportunidad de dar un giro en el rumbo que lleva el país a través de la generación de nuevos liderazgos, de liderazgo fresco, de liderazgo con una mentalidad orientada al servicio sin buscar beneficio personal. Entonces, cuando llegamos al Partido Naranja, estaba en etapa de formación, se estaban discutiendo estatutos, se estaban discutiendo principios, se estaban discutiendo las normas de conducta que un militante del Partido Naranja tiene que tener y eso fue lo que a mí me sedujo, pues el hecho de poder eh, ser parte de la creación, aportando ideas y debatiendo para encontrar una línea común que al final eh, se convirtiera en una norma de comportamiento del partido. Yo voy a dejar esto hasta aquí porque quisiera que el ingeniero Raúl Peña fuera el que nos hablara un poco más sobre la historia en sí, ¿verdad? Eh, comparto un poco mi experiencia personal y después puedo hacer alguna otra aportación ahí. Sí, Gustavo, mira. Es que para esto tenemos que entrar en lo
2: profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y de nuestra experiencia. Hablar rápidamente de política eh, nos puede llevar a cometer errores. Yo quiero hacer una diferencia, antes de, de decirte por qué o decirles por qué pana, entre tres palabras concretas. Política, políticos y partidos políticos. O sea, política es prácticamente la acción de los seres humanos que se unen para hacer el bien. O sea, político era el, el tipo en Grecia que andaba eh, buscando que la comunidad creciera, eran los pensantes. Entre el político y el bárbaro había una, un mundo de diferencia. Entonces, de ahí surgen las personas que quieren hacer bien a la comunidad y para eso tienen que asociarla. Pero el político en sí, si lo tomas con el sentido estricto de la palabra, es un tipo estudioso, un tipo valioso, un tipo con principios. Ese es el que recoge el inicio de lo que es la ciencia de la política. Pero luego, lógicamente, como las ciudades van creciendo y se convierten en comunidades mucho más difíciles de controlar, entonces pasa a la parte de la política activa o a la presencial, a la representativa. Y entonces ahí cuando ya no puedes, por ejemplo, hablar que todos de, de la comunidad van a poder participar en cada uno de los temas, entonces tienen que representar una persona. Y esa representatividad hace que algunos políticos tomen el poder y decidan por grupos y masas. Entonces, ahí ellos convierten la política en lo que ellos piensan. Muchas veces orientados por los principios de su partido. Pero en Honduras se ha perdido la línea de los partidos. Y esa ha sido la gran preocupación del PANA. Reencontrar una línea para el nuevo hondureño. Entonces, decía política, político y partido. Entonces, el problema fue que los partidos, yo voy a hablar claramente, el Partido Liberal... Cuando tú vas a los estatutos del Partido Liberal, pues está claro que el liberalismo es libre economía, libertad personal a tope, las dos cosas. Sin embargo, cuando ves el accionar de un gobierno liberal, te das cuenta que es más conservador que liberal. ¿Por qué? Porque son, están, tienen que, por fuerza regular precios, regular costos de alguna manera, no permitir los, los, los eh, acaparadores, todas esas cosas que la sociedad, de alguna manera, necesita que se regulen. Para darles un ejemplo, hace poco ocurrió una cosa muy fea aquí durante la pandemia hubo un empresario que cuando se dio cuenta que las mascarillas iban a estar caras las puso a 200 lempiras cada mascarilla y dijo bueno estoy en el mercado libre eh, eh, aquí lo, la, la libertad de precios es, es esa el gobierno tuvo que intervenir entonces ahora el partido nacionalista es un partido más conservador siempre es un partido de pero es más conservador en cuanto a la regulación, si sí aceptan Regulaciones, pero son más conservadores en, lo, en la libertad. No hay tanto libertinaje, mientras para un partido político, por ejemplo, como el Liberal, un gay, una lesbiana puede ser algo normal. Para un militante de cepa del Partido Nacional, esas son cosas que prácticamente cuesta mucho hablarla. ¿no? Luego surge la tercera opción, que es eh, una izquierda copiada, que aparece después y nos lleva al, al movimiento de izquierdas y derechas que en Honduras había estado prácticamente sustentada por el Partido Liberal. Cuando nosotros, que después tú llegaste, comenzamos a meditar en la problemática filosófica que había en los partidos, porque ellos se unen y abandonan su filosofía. A la hora de gobernar, tú ves que se reparten los ministerios, se reparten los puestos de, de las empresas grandes para poder hacer negocio, eh, se reparten las embajadas. Entonces nosotros hicimos un estudio. más Y mi experiencia de 30 años dentro del Partido Liberal me llegó a ver que realmente la filosofía liberal no se está aplicando en el Partido Liberal. Es una cúpula que maneja el Partido Liberal y los mismos es el Partido Nacional. Y no digamos ahora que entró Libertad y Refundación en donde ahora es un partido de una familia. ¿Qué entonces nos lleva a, a buscar una solución? Nosotros creemos que no podemos estar encerrados en eso. Creemos que sí se puede crear un, un nuevo partido. Y a pesar, muy a pesar de que se han abierto nuevas, nuevas puertas con esos partidos digamos que pequeños, que podemos decir el PIDU, el PAC, la democracia, todos los que andan por ahí, no han podido tener una fortaleza o una aceptación total de la sociedad hondureña porque la idiosincrasia de nosotros ha sido, eh, mi papá es maratón, yo voy a ser maratón. Eh, mi papá es liberal, yo voy a ser liberal, esa familia es nacionalista, dicen, como que si, sí. el otro dice, esos son mis diputados los que tengo en el Congreso, como que si fuera un grupo de, 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 un ganado, un gato de ganado o algo así, nosotros creemos que todo eso ya pasó, un joven de hoy de unos 30, 40 años tiene una mente tan abierta, tiene el internet, ha leído muchos libros, un joven de hoy es mucho más contestativo, mucho más analítico, quiere respuestas claras, ya un profesor no lo engaña con, parándose en la pizarra y, y, y haciendo una demostración, él la cuestiona y en educación eso uno lo aprende cuando ve cómo van cambiando los jóvenes. Hoy en día, por ejemplo, tú no necesitas enseñarle Excel a un cipote, él solito lo aprende. ¿Cómo se logra identificar esos cambios que se están dando en las generaciones? Los hondureños Vamos lentamente, pero si nos comparamos ya con los costarricenses y nos vamos con los colombianos y seguimos allá, vemos que en Finlandia, por ejemplo, eh, los niños entran a las 7 y tienen dos horas de clase a jugar. Estamos realmente dominados por un sistema político que hay que romperlo. Y eso solo se puede romper con una nueva generación de políticos y esa nueva generación de políticos es la que ofrece el PANA, la que anda buscando el PANA para hacerlo. No sé, Gustavo, si te queda más o menos claro...
1: Perfecto, sí, creo que eh, muy claro el contexto por el cual nace la, la idea, Qué um, genial que um, estas iniciativas sean de conocimiento público, porque son historias que inician como, como estamos conversando, con, con personas con, con ideas, con intenciones, y se escucha muy clara ¿verdad? la propuesta que, que ustedes desean implementar en el país, tomando en cuenta las realidades y, y, los, y los retos que se vienen eh, en, en nuestra situación política actual, pues, ¿verdad? Y entrando en temas sobre el PANA, ¿cuál es la visión del PANA? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es la filosofía que persigue? Si tendrían que definir una posición como tal, como que, ¿qué posición sería?
2: Mira, nosotros llegamos a una conclusión, ni izquierda ni derecha, y vamos a empezar explicando por qué. Para empezar, esa, esa, esa definición de izquierda y derecha me parece monodimensional para un mundo tridimensional. No podemos hablar en línea recta que a la izquierda está lo que es el comunismo y el socialismo y que a la derecha está lo que es el capitalismo salvaje y lo que son los gobiernos de facto opresores. En realidad los seres somos tridimensionales, los países somos tridimensionales. ¿Por qué catalogarlos en una línea de pensamiento que apenas cabe en una línea? Cuando lo ves en esa línea, entonces el centro... Prácticamente no es nada más que el punto de referencia hacia donde se puede mover una opción política que genere, por ejemplo, el control de la economía, esa es la izquierda, o la apertura total de la economía, esa es la derecha, pero si lo vemos tridimensionalmente y observamos cómo actúa un gobierno, cuando ya hay gobierno, te vas a dar cuenta que el gobierno tiene que ser un negociador, una, una persona de consenso y cuando está gobernando, le toca realmente colocarse en el centro porque tiene que regular fuerzas, no solo de izquierda y de derecha, tiene que regular a los empresarios, a los militares, a los, a los estudiantes. Entonces, ¿qué es un gobierno en realidad? Es una institución de centro que su función es regular las fuerzas que actúan en el país, para que en forma coordinada avancemos y no nos quedemos atrás solo porque eh, Marx dice que, que el trabajo eh, tiene que aplicarse a, a, y que los sindicatos tienen que apoderarse de las empresas. Yo creo que eso hoy en día los muchachos no quieren ni escucharlo. Entonces, el que no se da cuenta, la verdad está en el centro, que la acción política y social está en el centro, en los consensos, en los diálogos, entonces no es un político, porque no se puede ser sesgado, no se puede ser totalmente fanatizado, ni a la izquierda ni a la derecha. En realidad, lo que el ser humano... Te pongo un ejemplo, en tu matrimonio, ¿qué pasaría? O en tu familia, ¿qué pasaría? O en un equipo de, de fútbol, ¿qué pasaría? Si la cuestión hoy en día es formar equipos y equipos de profesionales. Entonces, el punto de vista de nosotros es más o menos eso. Nosotros debemos empezar diciendo, para, es un... Partido de Centro Es un partido de gente joven Joven en mente Porque somos mentalidad, no manualidad Nosotros creemos que la riqueza Del pueblo, o de todos los pueblos de América Latina Está en su Juventud y en su mente En la capacidad del ser humano, en la creatividad Te pongo el ejemplo de Uruguay Uruguay es un país Muy desarrollado en software Y, y en aplicaciones especiales ¿Por qué? Porque los uruguayos que Es un país pequeño, 5 millones se propusieron los gobiernos dentro de tantos años vamos a ser los mejores desarrolladores de, desarrolladores de aplicaciones para computadoras y lo siguieron, lo respetaron aunque llegó un guerrillero ahí, tú viste? y un guerrillero que no hizo nada, él siguió en la línea y dice aquí lo que pasa con nosotros es que cada, cada gobernante que llega quiere inventar una nueva tabla de salvación y trae sus 10 mandamientos a su, a su manera que los quiere aplicar el pana no, el pana lo que estamos buscando es que venga lo mejor de los hondureños. Aquí no vemos tu color, porque si eres nacionalista y eres eh, ofuscado, simplemente no vas a abandonar tu partido, vas a seguir votando azul, aunque te pongan ahí una rana, vas a seguir votando por ellos. Pero si eres un nacionalista o un liberal o un libre, que ya te cayó, como dicen allá los muchachos de la universidad y del colegio, que ya te cayó el 20, de que te están tomando el pelo con eso, entonces vas a decir... ¿A dónde a dónde puedo ir yo a aportar? ¿En qué partido me van a dar la oportunidad? ¿En qué lugar yo puedo servir y no hacer fila? ¿No tengo que ir ahí a que me usen para que pegue afiches que ande nada más haciendo bulto con una bandera? Hoy en día ningún muchacho quiere hacer eso. Tú le das a un muchacho un machete y le das una, un celular, tú sabes lo que él va a preferir. Porque ya no somos, ya esta generación ya no es esa. Entonces, básicamente, Gustavo, la idea es esa. El pana se define como un partido del, del pensamiento moderno, de centro, pero que la idea verdadera del PAN es abrir un espacio. Yo lo digo así eh, para mis adentros, el PAN es un túnel por donde deben entrar todas las mentes nuevas y atravesar esa pared que no nos está dejando
0: crecer para salir al otro lado y ver un nuevo amanecer anaranjado Ahí yo ahí, no, completamente de acuerdo y ese, es, y ese es precisamente el reto porque la sociedad hondureña es una sociedad que ha sido prácticamente ultrajada, que ha sido engañada, que ha sido manipulada y eso ha creado una gran brecha entre lo que son el mensaje de los políticos y la realidad nacional. Entonces, prácticamente gran porcentaje, la mayoría de, de la población hondureña no tiene confianza en lo que un político puede decir y allí en ese punto... Porque yo era de los que decía, bueno, soy Gustavo Flores y yo mañana me lanzo de candidato y ya soy corrupto. Ese era mi pensamiento. Pero en realidad no es así. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de participar en política. Porque la única manera en que podemos generar cambios en el país es participando. Lo que planteaba Raúl es en realidad un pensamiento muy moderno. El pana eso es lo que quiere. El país hasta cierto punto no está preparado para eso. Los adversarios políticos no, no comulgan ese pensamiento. ¿Por qué? Porque buscan otros intereses. Lo que el Partido Naranja de Honduras trata es de poner a Honduras en el centro. De poner a Honduras como valor o como objetivo principal y lo que es la parte partidaria es secundario. Nosotros lo que queremos es que la población se conecte con esta nueva plataforma, con este movimiento, para que en realidad podamos juntos, lo tanto anhelamos. Nadie va a venir de afuera a hacerlo. Y eh, eh, no va a ser fácil, estamos conscientes de eso, tampoco es que estamos muriéndonos por, por llegar a, a un puesto público el crecimiento del Partido Naranja va a ser un crecimiento orgánico va a ser un crecimiento natural y lo que queremos es aprovechando en estas, eh, estas oportunidades que nos dan como lo que nos da Gustavo Rodil aquí en, en Fundamentos es precisamente poner en la opinión pública esa filosofía esa, esa línea de pensamiento que tenemos como, como miembros del Partido Naranja para que cada vez más gente se vaya uniendo
1: Perfecto, perfecto, interesante. Y mencionan muchas cosas eh, enfocadas a la juventud, enfocadas a, a, al pensamiento moderno, a, a, la a la mentalidad, a la mente factura. La propuesta que PANA presenta al país en, 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 la propuesta es bien amplia, ¿verdad? Hay varios, hay varios, hay varios temas que, que cubrir en, cuando se, se habla de una propuesta, pero. Si pudiésemos nosotros eh, simplificar la propuesta que el PANA eh, presenta al, a la sociedad hondureña, eh, ¿cómo lo describirían eh, cualquiera de los dos, Raúl o, o, Gustavo, o Don Gustavo? Bueno, mira, básicamente la vemos en tres pasos,
2: tres etapas. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar las instituciones de este país? si primero no cambiamos el sistema educativo. Entonces, el primer paso que el PANA propone es vamos a reestructurar el sistema educativo desde primaria hasta el sistema universitario. Y se lo digo con todo mi corazón, que estoy bastante eh, metido en el campo educativo y creo que ese es lo que un poco tengo más experiencia. Por ejemplo, ustedes saben que en primaria un niño sale de sexto grado y si a duras penas sabe leer, no sabe interpretar lo que está leyendo, o sea, no sabe analizar. Ha sido un proceso de memorización durante los primeros cuatro o cinco años que no le permite, no le da la amplitud de analizar, mucho menos comprender lo, lo que está leyendo. Tenemos un Nacho que tiene 42 años de estar ahí siendo libro de texto. Un, no tengo nada contra Nacho, pero es un libro que perfectamente puede haber sido superado. ...y adaptado, porque ese viene de República Dominicana, creo yo... ...de, de por ahí viene eh, el, el autor de, de Nacho... ...yo creo que los hondureños tenemos capacidad de crear un sistema... ...adaptado a nuestra sociedad, a nuestros muchachos... ...para que aprendan más rápido... ...y para que nosotros los que sabemos más podamos interactuar... ...cómo mejorar el sistema... ...qué es lo que pasa aquí... ...el Ministerio de Educación va y trae un modelo de Colombia... ...va y trae un modelo de México va y trae un modelo chileno y ¡bum!, lo implantan. Hoy sí encontramos la brújula para la educación y ahí van los profesores a seguir. Lo primero que hay es una, una revuelta a los profesores que no quieren a, a cambiar el sistema y luego cuando lo hacen, lo hacen de una manera que no lo hacen de corazón porque no fueron consultados. Aquí los gobiernos imponen, no consensúan, eso es el centro, consensuar. Entonces el primer escalón, Gustavo, de que nosotros como PANA vemos hay que cambiar el sistema educativo, bueno, si lo conseguimos que, que en primaria el muchacho tenga la capacidad del niño de entender lo que lee, en secundaria le podemos enseñar a que tenga lo que son las aptitudes, los conocimientos y las competencias. Por ejemplo, aspiramos a un muchacho que salga de bachillerato, te voy a poner el caso de los bilingües, saben hablar inglés pero no saben hacer nada más. Entonces, ¿qué pasó con los bilingües? Terminaron trabajando en una aerolínea o en un call center yo creo que está equivocado, con todo respeto. Los bilingües podrán ser muy buenos colegios, pero les falta enseñarles un con qué, darles una herramienta, darles una espada para que se defiendan. La educación de secundaria está orientada para hacer un trampolín hacia la universidad. Y hasta en eso está fallando la educación secundaria, porque no está poniendo en la universidad la gente con los conocimientos adecuados. Entonces... Si en secundaria nosotros enseñamos competencias, cualquier muchacho que salga graduado de secundaria a los 18 años, que hay otro error ahí, ¿cómo vas a graduar a un muchacho de 17 años y no puede trabajar porque la ley dice que no puedes trabajar si no tienes 18 años? Entonces tenemos que agregarle un año más para que el muchacho salga a los 18 años ¿eh? y pueda ir a trabajar. Pero como no puede ir a trabajar ahorita, lo primero que hace es irse a la universidad. Y ahí se queda cinco años navegando en otro sistema que tampoco ha evolucionado en nada y te voy a decir porque cuando un grupo de jóvenes inteligentísimos de San Pedro Sula me, me invitó a participar en un TED, yo me fui a meter a la Universidad Autónoma para revisar qué estaba pasando y me metí a una clase. Y en esa clase de cálculo yo pude comprobar que estaban enseñando la mismísima clase, de una derivada de cuando X eh, tiende eh, eh, a, a cero por la izquierda, que yo la llevé en 1971, Gustavo. Entonces, me pregunto, ¿qué, ¿qué está pasando? La educación está paralizada en este país. No sé si con eso te explico, Gustavo, más o menos el primer punto de lo que vamos a hacer. En el segundo, en el segundo, en el segundo punto, una vez que tengamos el muchacho con competencia, lo vamos a apoyar para que sean, ahí sí puedes hablar de una startup, ahí se sí puedes hablar de una microempresa, pero no a lo loco, que yo voy a empezar mi empresa mañana, pero si no llevas más conocimientos ni de administración, ni, ni, de, ni, de, ni de matemática financiera, ¿cómo vamos a montar una empresa si no sabes ni cómo ahorrar, ni cómo se abre una empresa? Entonces, una vez que ese muchacho esté listo para arrancar una microempresa, ahí entra el gobierno apoyándolo, con, con fondos para que se desarrolle. Y en la tercera etapa, cuando esas empresas están trabajando, entonces la, est la reestructuración de las empresas del gobierno para que lo hagan crecer y no les traigan como acá. Acá tú pagas... Eh, pavimento, pero no te, no, no te lo limpian, te clavan siglo 21 encima, ¿verdad? Y, y estás pagando un montón de cosas que, que son extractivas todas las instituciones. Vas a sacar un pasaporte, te quieren cobrar 25 dólares por, porque te lo sacan más rápido. Entonces, hay que estructurar esas empresas para que sean menos corruptas y más eficaces. Si tenés esos tres elementos, yo creo que hemos sembrado ¿O hemos abierto el túnel para que vengan las ideas modernas y nuevas? Porque es mentira decir que nosotros vamos a cambiar en cuatro años la, la pobreza, la corrupción, como dice un, un candidato presidencial acá? Y yo le pregunto a él y a todos los que son seguidores de ese partido, ¿y si mañana terminara la corrupción en este país, estarían resueltos los problemas de Honduras? Claro que no, si no tenemos educación, si no tenemos tecnología… Si no tenemos principios, ¿de que nos sirve que mañana no tengamos corrupción? Que 70 mil millones, que con eso voy a hacer puentes, voy a hacer carreteras, voy a desarrollar todo. Esos son ficticios, de eso ya lo robaron. Entonces, yo creo que hay que ser realista. El PANA debe proponer lo que va a cumplir y decir de dónde va a sacar el dinero para hacer esas cosas. Por tanto, un candidato del PANA tiene que primero, antes de abrir la boca, ver de dónde puede cumplir con la propuesta que está haciendo.
0: Ahí igual eh, eh, la, la propuesta es integral, ¿verdad?, eh, eh, por ejemplo, miramos las actividades que el país desarrolla en el ámbito agrícola que tiene gran beneficio social y todos los años escuchamos hablar de la seguridad alimentaria, escuchamos hablar de, de proyectos para captar agua para regar en, en épocas de verano, escuchamos hablar de que va a ser el mejor año en la cosecha en, en maíces y frijoles y al final se vienen con un montón de excusas. ¿Por qué? Porque lo que sucede es cuando uno mira la historia y mira, por ejemplo, la, la, en la etapa medieval, en el viejo mundo, en, en los países europeos, donde ellos empezaron a unirse en artesanos. Tenían especialidades en diferentes... Los carpinteros se unían, los escultores se unían, los punteros se unían. Entonces, de esa manera se aprende a trabajar... Eh, unos con otros. No, eso es algo que aquí en Honduras no, no tenemos esa capacidad todavía. Eh, si bien es cierto, existen gremios profesionales, pero siempre hay eh, intereses creados. En la parte agrícola, definitivamente es, un, es fundamental en el país... Cuando hablamos de educación, hablamos de un problema estructural. Cuando hablamos de salud, hablamos de un problema estructural que debe ser una, es una obligación constitucional de todo gobierno el proveer de educación y de salud al pueblo, a la sociedad, para que como es tenga esa eh, oportunidad de, de, de prosperar. Pero eh, cuando miramos las actividades productivas, por ejemplo, la agricultura genera gran cantidad de mano de obra y miramos que no hay ninguna planificación. Hace poco estuvieron con el gobierno actual, eh, estableció este proyecto de las eh, cosechadoras de agua. Supuestamente iban a ser 450 proyectos en el, todo el país y con un costo de entre mil y 350.000 empiras el presupuesto se fue casi al doble y no se finalizó ni siquiera el 20%. Entonces, el problema de la corrupción es algo que está intrínseco. verdad Entonces, hay que no solamente planificar. Yo no miro, en realidad, que haya una mala... ¿Cómo les podría decir? O sea, el proyecto es factible, pero el problema es la ejecución por los mismos actores que están involucrados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? De que como partido, si vamos a, a iniciar, por ejemplo, una repoblación bovina en el país para volver a tener una industria ganadera, una industria de leche, una industria de producción de carne bien establecida, tiene que traerse la gente adecuada, la raza adecuada, eh, planificar en qué zona se va a hacer y ponerle metas y objetivos para que esto pueda ser ejecutado y pueda ser también auditado en, en diferentes eh, momentos del, del procedimiento. Entonces, es, es cuestión nada más de, de tener ese compromiso de poder eh, cumplir. Igual con la parte agrícola, si bien es cierto la, la, eh, nosotros el, el maíz y el frijol son parte de la canasta básica, entonces tienen que haber políticas claras tienen que dar de organizarse esos grupos de productores y poder digamos negociar precios a futuros que les sean favorables, fíjense que por ejemplo el, el, el precio, el costo de producción de una manzana de maíz anda en aproximadamente en 30 mil empiras pero la mayoría de la producción de maíz va para la industria y la industria tiene el costo de producción en 20.000 empiras. Entonces, hay una gran diferencia en el costo del quintal. Cuando el productor va y va a negociar con estas compañías que procesan el maíz, el costo de producción unitario, hay una gran diferencia. Eso no puede ser. O sea... Los costos de producción tienen que ser actualizados tal y como el productor los está teniendo. ¿Pero qué sucede? Al ir a negociar de manera individual, hay una gran desventaja. Si estuvieran organizados para ir a hacer una negociación como un bloque, ahí la cuestión sería diferente. Entonces, ese es un ejemplo de, de, de lo que pasa en el maíz. La parte de producción. Nosotros geográficamente tenemos una gran ventaja. Estamos a tres días. Eh, por barco del mercado más importante que más consume en el mundo que es Estados Unidos y tenemos la posibilidad de producir 52 semanas en el año entonces aquí se ha desarrollado muy bien la industria del melón se ha desarrollado en el valle de Comayagua eh, eh, la exportación de, de, de pepinos calabazas y vegetales orientales por iniciativas privadas pero cuando uno habla con estas compañías se topan con una gran pared que es la parte fitosanitaria, la parte del gobierno, en el cual está tratando, en vez de apoyar, están hasta cierto punto bloqueando y limitando la capacidad de poder crecer. Fíjense, por ejemplo, una, una, hectárea, una hectárea de pepino genera 30 empleos durante el ciclo. Entonces, debería ser una política gubernamental apoyar a que más empresas puedan desarrollarse porque va a generar mano de obra y no solamente eso, sino que promover, debe haber un instituto que promueva el, los productos en el mundo, en las diferentes ferias en el mundo para que encuentren más oportunidades de negocios a nivel internacional. Entonces, cuando, cuando nosotros miramos que en vez de apoyar están bloqueando, digo yo, bueno, la política es equivocada. Entonces, teniendo claro todos esos conceptos, nosotros podemos eh, en el PANA desarrollar estrategias que van a articular de manera positiva todos estos componentes y todos estos actores para poder eh, generar prosperidad. pues. Eso, eso son algunos de los, de los eh, elementos pues, que, que nosotros eh, hemos estado analizando para poder hacer una propuesta ya como, como un plan de, de nación.
1: Bueno, pues interesante, la verdad que eh, escuchándolos y analizando un poco lo que sucede en el país y, y algunas de las, de las observaciones que ustedes han compartido en, en este foro, en este podcast... Pensaría que por ser una propuesta nueva, por, por, por todo lo que están iniciando, por, por, por todo el, el sacrificio, el riesgo que, que están colocando, se me vienen a la mente unas cosas que, que me parece que, que, que a lo mejor se, se, se han ejecutado o se ha escuchado, pero lo que no quiero es sonar como un discurso que se, que se ha tocado en otro contexto o en otros foros. Eh, el punto que quiero dar es que... Eh, me parece que por la naturaleza del partido, por, por todo lo que han planteado, me parece también que el, el acercamiento que están haciendo eh, puede ir también eh, estratégicamente enfocado eh, lateralmente en organizaciones que eh, tienen influencia sobre comunidades. Hoy por hoy sabemos de que hay miles y miles de organizaciones, que hay de organizaciones de todo tipo y todas estas organizaciones traen líderes comunitarios. Y quizás eh, un acercamiento hacia esas organizaciones pudiese ser un tema que eh, permita abrirles la oportunidad a filtrar un túnel de talento que identificado por estas organizaciones. Y estas mismas organizaciones pueden ser eh, de mancuerna para, para, para crear propuestas eh, de acuerdo a los sectores. Pues, pero obviamente esto en un contexto ya más... Macro, eh, estratégicamente hablando, sería interesante porque... Me parece que las problemáticas que existen en nuestros sectores es que los, las mismas personas nos confían en los partidos políticos por la... porque a lo mejor eso ha existido en el pasado y, y se ha hecho, han habido promesas que no se han cumplido y eso ha causado todo lo que hoy en día existe, ¿verdad? Pero escuchando y nada más interpretando esto se me ocurre este análisis que lo comparto como parte de, de lo que podría ser para ustedes algo que, que puede ser eh, útil en su nacimiento, pues ¿verdad? Que me lleva precisamente a esas, a esas preguntas. pues Actualmente el PANA, ¿quiénes lo conforman? ¿Cómo está conformado? Es un partido que está oficialmente inscrito. Si nos podrían compartir estas cosas eh, también como para que la audiencia conozca eh, sobre el, el Partido Naranja en, en
0: detalle. Pues. Actualmente nosotros estamos en la etapa final. verdad. Eh, eh, ha sido un proceso bastante largo. Por la misma afán de, de hacer las cosas de la manera correcta, hemos seguido los procedimientos de acuerdo a ley. Y eh, estamos en la etapa final para que nos den la resolución de inscripción del partido. ¿verdad? Eh, al momento de, de que un grupo de ciudadanos se reúnen y deciden formar un partido político, eso la constitución de la república lo avala, presentamos un escrito, una, un escrito una de solicitud de, de inscripción de un partido político. El Consejo Nacional Electoral regresa solicitando siete requisitos. Estos se cumplieron, se presentaron en septiembre del año pasado, dentro de la pandemia, ¿verdad? Eh, eh, y ellos hicieron una revisión de los requisitos, nos rechazaron ciertos eh, errores que encontraron, eso le llaman periodo de subsanación. Se hicieron las subsanaciones, se presentaron y ahorita estamos en la etapa final en la cual ellos revisan esas subsanaciones y viene ya la resolución. Entonces, ahorita prácticamente estamos ya, ya en la etapa final para, para poder decir que oficialmente pues, somos un partido político constituido.
1: Qué genial este, este um, proceso que acaba de compartir eh, Gustavo. Eh, referente a, a cómo crear un partido político, porque más de alguna persona que escuche o que tiene algún interés de hacer este mismo proceso, pues se va a dar cuenta que hay, hay bastantes decisiones que hay que tomar eh, serias al momento de, de ejecutar y, y querer crear un partido político. Y para ir, ir cerrando y con, con algunas últimas preguntas que tengo, Hemos hablado sobre el tema de agro, el tema de educación, el tema de tecnología, el tema del de sistema político, la corrupción, eh, ideas que el PANA tiene en mente eh, implementar en, en un futuro. Si tuviéramos que eh, hablar de, digamos, una sola cosa que, que el país pudiera mejorar, que pudiera hacer la diferencia, porque la verdad que tenemos muchos problemas y, y tratar de abarcar muchos problemas también al mismo tiempo puede ser... Es un reto interesante, pero trae, trae muchas cosas que, que, muchas lecciones que, que hay que mezclar y saber adaptar en un tiempo, pues, ¿verdad? Pero si pudiéramos hoy compartir solamente una de las cosas que el país pudiera mejorar, ¿cuál sería, qué tipo de plan eh, tienen en mente ejecutar hacia eso? Y, ¿Y cuáles son los obstáculos que se pueden presentar al momento de ejecutarlo?
2: Bueno, mira, si una cosa el pana pudiera lograr, en, en un periodo de gobierno seríamos muy felices de poder decirle al pueblo hondureño, salvamos a la generación de hondureños que viene atrás de ser esclavos mentales, porque lo que está sucediendo en este momento es que la tecnología en los países grandes ha crecido tanto que la robótica está dejando sin empleo a mucha gente. Eh, hoy en día, nosotros todavía manejamos un 14 entre 14 y 18 de analfabetismo en este país. Pero los analfabetos de, de la nueva generación ya no son los que no saben leer y escribir, son los que no saben usar las computadoras, los que no saben hablar inglés, los que no entienden de tecnología. Y en ese aspecto yo creo que tenemos un 80% de analfabetismo en este momento. Porque las generaciones anteriores, como la de nosotros, no están muy, muy orientadas a la tecnología y los jóvenes que tienen entre 16 y 40 años son los que están manejando un poco mejor la tecnología. Pero no tenemos escuelas para eso, no tenemos eh, empresas desarrolladoras de software, no tenemos el apoyo del gobierno para que estos muchachos eh, le den rienda suelta a su imaginación y conquisten el mundo a través de su computadora. Por tanto, si hay una sola cosa, eh, Gustavo, que el PANA está enfocada es en que no permitamos que esas generaciones que vienen atrás vayan a convertirse en gente que no tenga ninguna importancia, una gente no trascendente, porque eso es lo peor que le puede suceder a un ser humano, que no tenga ningún valor para nada. Así es que debemos rápidamente incorporar jóvenes de esas escuelas del interior, ponerles internet, capacitar profesores, darles acceso a libros, enseñarles a leer, a pensar, a actuar, a, a cuestionar, porque esa es la sociedad del futuro. Ya la Cuarta Revolución Industrial va a dar un salto cuando venga ese 5G y vamos a quedar totalmente fuera de la jugada. Así es que eh, para mí es esto es un llamado de emergencia. El PANA surge como, como un equipo de bomberos que viene a rescatar de alguna manera eh, a, a la sociedad hondureña del futuro hay que prepararla y para eso hay que crear un ejército de profesores, hay que aliarnos con los mejores, hay que comprar los mejores equipos, hay que invertir terriblemente en reformar la educación. Yo, yo soy claro, mira, yo no creo que la universidad autónoma ni, ni la universidad pedagógica estén haciendo una labor adecuada en este momento. Y, y creo que ahí se entronizó mucho la izquierda en esas, dos, en esas dos instituciones. Y mi opinión es que hay que sacar todo eso de esa mentalidad y, y meter gente que ponga laboratorios en esas universidades, que ponga centros de investigación. Honduras no tiene centros de investigación, por el amor de Dios, ¿a dónde vamos? Eso es lo que nosotros creemos. Hay que salvar este país mediante una educación moderna. Si eso podemos hacer, Gustavo, tú dices una cosa, con eso nos quedaríamos tranquilos.
0: Sí, no, de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, actual, ahorita en los últimos dos semanas se han unido al PANA eh, gente muy interesante, gente que son influencers en las redes sociales. Se unió la semana pasada el científico Abraham Rosas que es un hondureño que tiene más de 15 años de estar laborando en la NASA, es él tiene propiedad cinco patentes. Entonces, eso, eso es lo que en realidad, ¿qué es lo que demuestra eso? Que tiene el hondureño la capacidad de poder eh, desarrollar su mente, siempre y cuando se le den las oportunidades. ¿verdad? Eh, 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 la economía naranja principalmente de eso se basa. ¿verdad? Y, y, y uno, uno de los eh, pilares fundamentales por los cuales eh, el partido nace es precisamente para dar una respuesta a todas estas personas que tienen eh, esas habilidades y que no han tenido la oportunidad de poder desarrollarlas. Concuerdo completamente con, la, con el punto de vista de Raúl eh, en el sentido de que si, si algo nosotros pudiéramos sentirnos satisfechos es si logramos transformar esa educación en una educación más moderna, en una educación más actualizada para poder estar a, al nivel de lo que el mundo actualmente está, está viviendo en ese, en ese sentido
1: Pues la verdad que ha sido un, un espacio bastante eh, interesante conocer estas propuestas nuevas que, el, que la, la sociedad hondureña está ejecutando o buscando implementar en el país como, como alternativas para nuestra, nuestra política. Eh, para ir terminando con este episodio, no sé, le gustaría a ustedes compartir alguno de las, de, de, alguna de las cosas que a ustedes les, les ayuda como para educarse, libros, cursos, páginas… Eh, algunas cosas que les parezca como curiosos que les puede servir a la audiencia para aprender y también eh, no olvidar eh, dónde pueden seguir al pana y, y en las redes sociales verdad que, eh, mencionar si quieren mencionar ese tipo de cosas eh, don raúl gustavo el espacio es de que ustedes
2: bueno mira yo sí quiero decirte que todavía estoy en deuda con tu público tengo que decirles que el pana eh, tiene un centro de acción en la economía naranja y la economía naranja es la economía de la creatividad y para eso pues ya hay hasta foros mundiales de economía naranja. Eh, un ejemplo grandísimo que he podido vivir yo es Colombia y sobre todo la ciudad de Medellín, que la cambiaron de una manera increíble. Eh, pude ver yo la economía naranja aplicada. El gobierno de, de Colombia, por ejemplo, acaba de abrir una universidad donde regaló 100.000 becas, 100.000 becas virtuales para los muchachos. Creo que... Eh, hay que llegar contundentemente a, a, a fomentar el arte, la pintura, los creadores de software, los diseñadores, todo lo que tengamos dentro. Hasta, por ejemplo, el Giffy. Si tú agarras una botella de Giffy y la pones en una botella de tequila bien diseñado, claro que puede ser un, una empresa nueva, creativa y desarrollada para, para sacar a esa comunidad ese medio en el que están viviendo. Entonces, no nos ha... Eh, todavía creo que a los gobiernos no les ha caído el 20, por ejemplo, qué hacer con los embajadores y los cónsules que tenemos allá afuera. Ellos, ellos deben ser vendedores de país y no lo están haciendo. Entonces hay que desarrollar nuestra, cambiarla, nuestra cultura para crear valores agregados a nuestros productos y que esos señores que están allá recibiendo salarios que se encarguen de vender el producto de nuestra gente. Eso lo que te puedo decir, yo les recomendaría que lean un poco sobre Economía Naranja, los dos libros de Iván Duque son buenísimos, El futuro está en el centro y, y por qué Economía Naranja, eh, es muy interesante, él y el señor Buitrago, además del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, son portadores de la filosofía de Economía Naranja que puede producir hasta un aumento de un 5% del Producto Interno Bruto cuando se puede utilizar correctamente para mejorar los ingresos de un país. Así que eso es lo que te podía agregar y no sé si Gustavo tiene algo más.
0: Sí, eh, es, es nada más eh, un llamado, pues una una invitación a, a, a los a los oyentes, pues de este podcast, ¿verdad? Eh, eh, yo sé de que es gente joven la que escucha y bueno, gente de todos los eh, eh, de diferentes edades también que se unan al Partido Naranja. Nosotros tenemos eh, en Facebook la página Partido Naranja de Honduras, estamos en Twitter como Partido Naranja. Y en Instagram también, ¿verdad? Eh, eh, tenemos la sede ubicada en la Colonia Trejo, aquí en San Pedro Sula, en la 23 avenida, es, es prácticamente a la par del Instituto del, del ITE. También pueden comunicarse al teléfono 3191-0929 o al teléfono 3390 -72 62. Eh, hay un correo electrónico también. naranja HN punto org y eh, con el, la página de, 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 de internet eh, www.partidonaranjahn.org. Así que estamos eh, en
1: nada más que agradecerles a, a, a Raúl Le Gustavo por, por esta, eh, esta mena plática. Eh, felicitarlos por, por el enorme esfuerzo y el gran sacrificio que han hecho eh, en, esta, en esta en esta aventura de crear este partido eh, que trae muchas perspectivas interesantes y ojalá que en la historia, en el tiempo pueda ser un partido que apoye la transformación de nuestra sociedad desearles eh, todo lo mejor y, y, y a todos los oyentes agradecerles por, por su tiempo de atención.